0: Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Uma Horinha sobre Grana e é um episódio um pouquinho diferente. Eu resolvi compartilhar com vocês um pedacinho da minha participação no Febraban Tech, que é um grande evento da área de inovação financeira. A FEBRABAN é a federação, é uma entidade representativa dos bancos, né? ela representa os bancos no Brasil, e ela organiza esse evento, o FEBRABAN Tech, que tem como foco a inovação no setor financeiro. Eu participei de um painel junto com o Marcelo Junqueira, que é o chefe de educação financeira do Banco Central, e junto com a Tatiana Tomé, que é a vice-presidente da Caixa, do Banco Caixa. Né? e a gente conversou um pouquinho sobre a educação financeira no Brasil. Em que pé que a gente está? Quais são os próximos movimentos? Como as diferentes esferas, como é que os diferentes setores da sociedade podem se apoiar em prol do bem-estar da comunidade, da sociedade de maneira geral. Eu filtrei um pouquinho a fala e não é para fazer uma edição tendenciosa do que foi dito lá, mas grande parte da nossa conversa durou um pouquinho mais de uma hora ela faz sentido para quem trabalha com educação financeira E uma parte menor faz sentido para o público final Então eu tentei filtrar um pouquinho aqui a fala que faz sentido para o público final Então tem trechos meus e tem trechos do Marcelo Que na minha opinião se complementam Ele é um profissional, uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração E foi um prazer trocar com ele e com a Tatiana da Caixa Aqui nesse episódio vocês contarão com uma versão filtrada, né, uma versão editada desse encontro. Caso queiram assistir na íntegra, vai ser um prazer. A versão está disponível no, no YouTube e eu vou deixar os links em algum lugar aqui perto deste episódio. Antes de eu dar o play aqui na nossa versão editada desse papo, deixa eu fazer um jabá honestíssimo por aqui, porque falta um mês para a abertura de turmas do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são os meus programas de acompanhamento. Então eu vou deixar o link para as listas de espera desses programas logo abaixo, aqui em algum lugar perto desse episódio. Se você se identifica com o meu trabalho, com a forma com que eu conduzo esse assunto e com as informações que eu trago para vocês, eu não poderia recomendar mais o programa e vocês todos serão muitíssimo bem-vindos. Agora sim, sem mais delongas, fiquem aqui com a minha participação no Febraban Tech. Eu acho que a gente vive uma época muito peculiar, em que a gente nunca teve uma preocupação tão grande com inovação, a gente nunca contou com tanto amparo tecnológico, acadêmico, científico e muitas coisas maravilhosas estão acontecendo, e, porém alguns indicadores eles não avançam e outros retrocedem. Então, sempre que, na minha opinião, né, sempre que a gente vai colocar o assunto educação financeira na pauta, a gente vai sentar para conversar sobre educação financeira, eu acho que a gente tem que levar em consideração esses indicadores também. E eu estou falando de indicadores realmente básicos, estou falando de vulnerabilidade alimentar, estou falando de desigualdade social, estou falando de uma série de, de pontos que deveriam ser dados. E eu sei que pode parecer meio desconexo, com a fala aqui sobre cidadania financeira, mas sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, na minha opinião, a gente não pode perder de vista. eu acho que isso vale para todos os painéis. Então, queria trazer isso aqui, aqui também. Sobre o ponto que o Mauri perguntou, né, o que, que falta para isso ganhar um pouquinho de escala, conectando com a fala do Marcelo também, vou trazer dois pontos rápidos. Então, acho que tem uma, uma questão de priorização. E aqui eu falo como uma pessoa que está muito envolvida com a agenda de educação financeira de instituições e trabalhando com o público final a gente não pode colocar a educação financeira, a agenda de educação financeira subjugada a outras agendas. Caso contrário, a gente vai cair num, num limbo perigoso, né? quando a gente está pensando em escala do tipo a gente quer trazer educação financeira para as instituições, é maravilhoso, tenho certeza que os colegas concordam. Mas, eventualmente, a gente vai precisar abrir mão de alguns indicadores, vai ter que abrir mão de crescimento aqui e ali, porque a educação financeira é um assunto maravilhoso, eu sou apaixonado, mas ele é um pouquinho indigesto, ele é um pouquinho ingrato, muitas vezes. Então, demora para dar resultado. Precisam ter vários órgãos atuando de maneira muito congruente, muito sólida, juntos, e demora um tiquinho. Então, na minha opinião, o que falta para essa escala surgir, um pouquinho de clareza de prioridades. Se a educação financeira estiver embaixo de outros guarda-chuvas, na minha opinião, a gente vai ter um alcance muito limitado. Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho que é interessante de trazer, pensando de novo no que falta, é uma espécie de pergunta crivo que, na minha opinião, nos ajudaria a tomar decisões sobre quais são os nossos próximos passos desejáveis. Então, como é que poderia funcionar isso? Né? A gente vai usar esse apoio à tomada de decisão quando bater uma dúvida, quando a gente estiver num dilema se esse passo deve ser seguido ou não. A gente construiria essa pergunta crivo a muitas mãos, na minha opinião, e tem vários especialistas aqui, tenho certeza, pessoas interessadas. Uma provocação seria, a gente está em dúvida sobre esse projeto, a gente deveria colocar tempo, energia e dinheiro nesse projeto? A gente faria a pergunta crivo que poderia ser, esse projeto vai ser um passo em direção a uma sociedade que a gente quer viver? Ou não? Se ele não passa nesse crivo, a gente, na minha opinião, deveria descartar esse projeto. Se ele passa nessa primeira pergunta, a gente pode provocar um pouquinho mais. Ele está defendendo algo mais inclusivo? Ele vai oferecer ajuda para quem mais precisa? Ou ele vai alimentar, de certa forma, uma incongruência que incomoda a todo mundo? Então, na minha opinião, essa clareza na priorização e essa pergunta crivo são dois pontos que faltam. E eu falo aqui em voz alta para eu escutar, porque isso, eu, eu me vejo como parte desse problema e tomar como parte da solução também.
1: Então, eu queria contribuir com esses dois pontos. Bacana, Eduardo. E tem o desafio aqui da de gente ter um olhar para cada segmento de consumidores. Né? Porque eu acho que tem uma mudança que ela é um pouco geracional. Né? É, vai ter lá na educação financeira, lá nas escolas, acho que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tem aquele consumidor que já está adulto né? e às vezes vive os efeitos de crise, de desemprego, que é um outro olhar... Tem um consumidor é, que às vezes tem dúvida de produtos e serviços bancários, enfim, nós, a gente tem que ter ações para cada segmento é, de cada tipo de consumidor.
0: E se eu puder complementar com um aprendizado dos últimos anos, eu me envolvo em projetos tem 12 anos, uma coisa que eu aprendi relacionada à educação financeira né? é que não existe tamanho único na educação financeira, a customização é um grande desafio, então a gente vai ter que fazer uma educação financeira que converse com esse público que não vai ser a mesma que vai conversar com aquele público. Então essa adaptação é tão importante quanto uma, uma concepção mais basal ali, a, a base do projeto. Essas adaptações elas são chave, caso contrário a gente não conversa com as pessoas e aí a gente não sai do lugar.
1: Agora, né, passando aqui para uma pergunta também, uma pergunta mais geral que eu queria né, ouvir cada um de vocês. Aqui retomando um pouco dos desafios que a gente viveu da Covid-19, a gente já mencionou aqui que houve um, um avanço importante de bancarização, de inclusão financeira, né? Queria um, um pouco ouvir o, o, quais foram os aprendizados nossos, né? O que a gente pode levar como aprendizado e que pode contribuir para a gente, né? É, para o nosso tema aqui de, de mudar esse comportamento, um comportamento mais saudável da forma como a gente lida com dinheiro, quais foram alguns aprendizados que a gente teve, enfim, né? É, ouvir. Cada um de vocês. Duarte.
0: Sobre os meus meus aprendizados aqui, eu acho que teve um ponto que foi um grande tratamento de choque com relação à reserva de emergência. Então, eu desconfio que se todos os educadores financeiros se abraçassem e começassem a gritar sobre a importância da reserva de emergência, não teria o mesmo impacto que teve o março de 2020. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado para não individualizar elas sociais. Acho que é importante lembrar disso sempre. Mas eu acho que quem tem a possibilidade de formar uma reserva de emergência depois do que aconteceu nos últimos dois anos, está mais predisposto a isso. Então esse é um ponto que me chamou muita atenção. E um segundo ponto, o Marcelo trouxe a questão dos idosos, né? que é um recorte da educação financeira. Eu gostaria de trazer a questão dos autônomos, que eu acho que é um público que acabou ganhando visibilidade. Então é aquela pessoa que não tem uma previsibilidade de renda e que por conta de uma incerteza sistemática, então a gente não podia sair de casa ou tudo fechou essa pessoa, se ela não entendia a importância de um fluxo de caixa, agora ela entendeu. Se ela não acreditava que a sazonalidade do mercado existe, agora ela entendeu. Então, foi um jeito muito dolorido de aprender algumas lições muito importantes. Esse é um
1: ponto... Eu sou moderador, mas eu adoro ficar comentando o que vocês falam, né? É, mas é um ponto-chave, né, Eduardo? E a gente não viveu muito o que alguns países viveram de guerras, de, né, de, de desses desafios, né, que principalmente os europeus viveram, e acho que, de fato, a pandemia trouxe esse, esse, esse efeito, né, essa preocupação, e mesmo na nossa pesquisa, né, Marcelo, né, é, no, quando a gente fez a pesquisa pro Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, mostrou que os brasileiros estavam totalmente despreparados, seja, ninguém nunca pensou numa reserva de emergência, né? É, e exa... agora isso...
2: Né? Não, exatamente isso que eu ia comentar, né? Que é, é legal ouvir a experiência do Amuri, e se você olha a pesquisa lá, a, a pergunta é você está preparado para uma despesa inesperada grande? Daí... É... Quem respondeu que sim, que estava preparado, é só 22% da população. Né? Então, é, é bem baixo mesmo. É legal também ouvir a experiência do Amuri, né? porque como um, como um tema assim, que surgiu muito depois da pandemia, até nas discussões tal, de educação financeira, é o tema da resiliência financeira, né? que no fundo é a reserva de emergência. Né? Quando o Amuri fala dessa questão também de é, todo mundo se unir em, em favor de alguns temas, né? acho que o tema da reserva de emergência com certeza seria um. Né? Quando você vai lá na consulta com o planejador financeiro, provavelmente é uma das, um dos primeiros temas que surgem. Né?
0: E eu acho que foi um, um jeito interessante, capcioso de olhar para essa questão, porque ao mesmo tempo em que a gente precisava alertar sobre a importância da reserva de emergência, a gente estava conversando com uma sociedade completamente abalada. Então a gente foi obrigado a calibrar o tom que, na minha opinião, é um, um ponto que a educação financeira sempre teve a melhorar. Então, aquele tom que só prega para convertidos não funciona mais. Então, a gente está contando com pessoas mais criativas do que um planejador financeiro comum, que olha para o Excel, para poder achar o jeito de conectar com cada pessoa. Então, eu acho que esse também foi um aprendizado grande,
1: né? como é que a gente calibra o tom em meio a uma situação super estressante. Uma pergunta aqui que eu já queria um pouco um exercício de futurologia de vocês, né? E é, é que pensar no futuro, até em razão desse desenvolvimento tecnológico que a gente vive, que foi, né, é, que tomou um vulto importante também nesse momento de, de pandemia, né? É, é... Ouvir um pouco da perspectiva de vocês para os próximos anos, né? Como que essas novas plataformas nesse momento surgiu o Pix, né? O Pix virou uma paixão nacional, né? Ninguém imaginou que fosse tomar essa proporção, é... enfim, caiu no, no, né? no, no... brasileiro, né? Tem, tem uma a gente adora uma novidade, né? E hoje todo mundo usa Pix, os volumes são impressionantes. Também agora com o desenvolvimento do, do Open Banking, que agora virou Open Finance, né o Eduardo já comentou até um pouquinho, né? já fez um spoiler, Eu queria ouvir um pouco de vocês, como que essas novas plataformas vão pulsionar ainda mais é, a bancarização, o acesso aos serviços financeiros, enfim, né? se esses é, participantes que estão vindo, né? eles vieram para ficar e como a gente usar essas ferramentas né, é, para a gente ter sempre é, mais educação financeira e orientar o público, né, os consumidores que também, às vezes, não estão tão acostumados com essas novas plataformas para né, usar com, né, é, com inteligência né, e responsabilidade como lidar com essas novidades.
0: Eduardo. Por favor. Vou pegar uma rota paralela aqui na futurologia e vou para a área do desejo. Vou falar para vocês qual é o meu desejo, para todos nós que estamos envolvidos com, com a pauta. Né? Eu espero que a gente consiga construir, de certa forma, uma energia de sustentação. Da mesma forma que a gente consegue desenvolver uma energia de criação. Porque, como alguém que está ali na ponta, né, conversando com pessoas que desenvolvem projetos é, em cima da educação financeira, a gente gosta de criar coisas novas porque é muito legal. É como se a gente fosse começar um caderno novo e a gente capricha na letra e faz tudo bonitinho e organiza tudo. Com o tempo, o trabalho passa a ser um pouquinho mais ingrato e a gente vai precisar sustentar esse trabalho. Então, acho que tem uma energia de sustentação que vai ter que ser criada e eu espero que a gente consiga. E, além disso, existe um esforço que muitas vezes é invisível de retirar obstáculos do meio do caminho para que essa ação que já foi criada e que é muito satisfatória, ela está ok, ela funciona para que ela ganhe escala. Muitas vezes, uma empresa, uma instituição, um projeto, um público ou privado, fala, dá uma olhadinha nesse projeto de educação financeira. Aí eu olho o pro projeto e eu falo, tá ótimo, a gente só precisa fazer ganhar escala. E aí, na hora de fazer ganhar escala, na hora de tirar peças do meio do caminho para que aquilo corra e consiga beneficiar as pessoas aí não é, não é bem preguiça o termo, mas é um trabalho menos empolgante do que criar coisas novas. Então, para além da futurologia, o meu desejo é que a gente consiga desenvolver e se empolgar com o que a gente já tem. bastante tem coisas maravilhosas, a Caixa tem iniciativas maravilhosas, várias instituições quem eu, com quem eu tenho contato têm iniciativas ótimas. A gente só precisa se preocupar em fazer com que isso chegue nas pessoas. Então, acho que esse é um, um desejo muito genuíno que eu tenho. Bacana, Eduardo.
2: Marcelo, para você é, eu, vou, eu vou responder a parte da, da tecnologia, né, mas talvez comentando um pouco antes, é, pegando o que a Tatiana falou, o que o Amuri comentou, é, vou falar da tecnologia, mas tem esses outros, o, outros projetos que são fundamentais. Por exemplo, você comentou dos CRAS, né, é um caminho incrível né, para levar a educação financeira para as para os beneficiários ali do, do, dos programas e tal então acho que é um ali ali não é o momento de levar a tecnologia talvez o caminho pelo CRA faça muito mais mais efeito né o que o Amuri comentou aqui do, desse desse desejo eu concordo muito assim né por exemplo projeto de educação financeira para as escolas pô é incrível começar esse projeto é a fase mais legal né de criação tal mas depois é um projeto que acho que dá para ser da vida toda, né? Porque assim, ele sempre continua, os alunos, os alunos vão chegando, dá para ir aprimorando. Então assim, acho que tem é muito legal isso mesmo, é, de manter esses esforços, né? Agora falando um pouco da, do Open Finance, né? até aqui no, no Febraban Tech, eu acho que... É, a educação financeira é um são excelentes é, use case, né? casos casos de uso né para o open finance e pegando uma coisa que o Amuri falou né que até me fez pensar um pouco é, o open finance pode facilitar muito o diagnóstico né do, do cidadão né então quando ele fala que quando o Amuri comentou ah, além de dados talvez com com todo esse, esse conhecimento que a, que a instituição pode ter do cliente, talvez ele consiga fazer um diagnóstico muito melhor, né? E daí aí eu queria dar dois exemplos de coisas que, é, uma que talvez possa acontecer e outra que está acontecendo, né? Uma bem simples, que é são aqueles gerenciadores de finanças pessoais que muitos bancos têm já, né? Que você, enfim, tem o, o seu gasto na conta corrente, o gasto no cartão de crédito e eles acabam categorizando para você automaticamente, né? Então eles dizem assim: "Ah, no fim do mês, ah, você gastou tanto de alimentação, tanto de lazer, tanto em tal coisa". E ao mesmo tempo, esses esses gerenciadores podem mandar esses empurrãozinhos que o que o Amori falou, né? Os nudges ali. "Ah, olha, chegou na metade do mês, você já gastou mais do que você estava imaginando". Então tem todo um caminho aí com o Open Finance que você consegue conectar é, os cartões de crédito, as contas de diferentes instituições é, para fazer esse, esse orçamento de uma forma automática é um, é um excelente caminho. Né? É, talvez uma outra ideia que vá surgir na, né, nesse caminho do diagnóstico é um aconselhamento de crédito, talvez. Né? Na medida em que você conecta suas contas, uma determinada instituição vai poder ver, olha... É, tal cliente está com financiamento imobiliário numa outra instituição pagando tal taxa, eventualmente ele vai poder orientar e oferecer ali uma condição melhor tal. Então, eu acho que esses papéis de diagnóstico né, é, vão, vão acabar surgindo mesmo com o Open Finance e o curioso é que a gente já está vendo alguns. Esses dos gerenciadores de finanças pessoais é, já estão acontecendo de fato. Né? Então, é, é muito interessante de ver esse caminho.
0: Posso complementar esse ponto? E, e aí eu acho que vou conectar com o começo da minha fala sobre a importância do, do, das áreas de educação financeira das instituições terem autonomia. Caso contrário, a gente vai, vai identificar uma oportunidade e ao invés da gente usar essa oportunidade para facilitar o processo de tomada de decisão benéfica do cliente, a gente vai usar essa oportunidade para vender mais. Então a gente vai identificar que aquela pessoa ainda tem limite de crédito. Então a gente pode falar, olha, você ainda tem seu limite para usar. O que é um completo de serviço. né? Pega o trabalho do consultor financeiro e pisa em cima. Então, eu estou com a expectativa que a gente use essas informações para o bem. Então, do tipo, olha, a sua fatura já está em tal valor e não ainda pode gastar tanto. Caso contrário, a, a gente trabalha com a conscientização, a gente trabalha com a instrução, mas é um empurrãozinho, gastar é uma delícia, é um empurrãozinho e a gente se perde. Então, eu, eu faço votos que a gente consiga aproveitar muito bem tudo o que esse ecossistema proporciona agora. É isso por hoje, queridos. Espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante. Eu vou adorar conversar sobre esse assunto com vocês. Então, caso queira mandar sua opinião, mandar o seu pitaco, venha pelo Instagram, no Amuri, ou no Amuri.com.br, que é meu e-mail. É um assunto que, vocês já perceberam, né? Claramente, eu sou completamente apaixonado por ele. E ter a oportunidade de discutir isso com outras pessoas em situações diversas, em contextos diversos, para mim é um grande prazer tá bom listas de espera dos programas logo abaixo os links estão por aqui fiquem à vontade para dar uma passada por lá ou tirar dúvidas comigo diretamente e é isso até a semana que vem um abração